0: Hola Alicia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola andre ¿cómo vas? Bien. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Bien, muy contentos por acá.
1: Me alegro, me alegro. Bien. Pasamos por el calor, pasamos por el frío, ya hemos sí, tenido climas de todo. Viento de sí, todo, todo, todo. ya hemos
0: pasado. <ríe> Tormenta, lluvia. Bueno, y aquí estamos nuevamente, Totalmente. y en este caso para hablar de sexting. Alicia, para, ¿Qué para romper el hielo, ¿qué es el sexting? Ya que estamos incorporando eh, vocablos nuevos.
1: El sexting, bueno, el sexting ha aparecido mucho en, en la época de pandemia, ¿no? El sexting hace mucho que, que se venía practicando, pero es una terminología como muy habitual en el sí. último tiempo, ¿no? Uh -huh. El sexting es como eh, sexo virtual, y es como un envío de contenido íntimo a través de un dispositivo electrónico, una computadora, un teléfono, contenidos íntimos, estamos hablando de fotos, videos, audio, mensajes de texto. Eh, antes, en, en antaño se podía decir cachondeo, Ahora es algo mucho más explícito y eh, que ayuda, digamos, en la interacción erótica, ¿no? Eh, siempre hablando de personas adultas, ¿no? Y como decíamos, sí. es como cada vez más habitual el, la terminología, ¿no? Y, y siempre eh, se practica como a través de, de un dispositivo electrónico, ¿no? Sí. Eh, es una, una forma que la tecnología nos ha dado eh, y nos ha sumado a la hora de comunicarnos, ¿no? Sí. Y, y a la hora de interaccionar en nuestra sexualidad. Uh
0: -huh. Ali, ¿y quiénes no deben estar involucrados en estas prácticas? O ¿Algo comentaste antes? Uh -huh.
1: Bien, si esas práctica, eh, haciendo como, como referencia a, así un poquito... Eh, como histórica, siempre, eh, desde que apareció el, el teléfono celular, el mensajito de texto y todo eso, siempre ha ido teniendo su peso, ¿no? Eh, después, cuando aparecieron los emojis, también sí. tuvieron así como su peso a la hora de, yo digo, cada emoji tiene como, eh, para las personas adultas, hablando siempre, ¿no? Con que vos me preguntabas. Eh, teniendo claro. en cuenta que tienen que estar involucradas siempre las personas adultas uh -huh. y, y tener como una connotación consentida, como hablábamos sí. en la columna anterior, eh, los emojis siempre tienen alguna particularidad en el sexo, ¿no? Eh, y los niños y adolescentes eh, ten, tenemos que tener mucho resguardo que no estén involucrados en esta Bien. en esta práctica del sexo, ¿no? Eh, no a través del silencio, porque no es, no hablamos del tema, ¿sí? Uh -huh. Sino que hablamos del tema, pero eh, siempre con la información adecuada a la edad en donde estamos hablando, ¿no? Eso, eh, siempre cuando yo armaba esta esta columna, yo digo cuánto se va involucrando todo lo que venimos hablando en columnas anteriores, cuando hablamos de, de ese en su momento, eh, cuando hablábamos esto de que a través del silencio también estamos enseñando y muchas veces decimos no, esto mejor no lo hablamos o no se habla o nos preguntan y hacemos silencio y no a ver el, el sextil es una terminología que ha aparecido y muchas veces aparecen y los chicos lo escuchan o en, o en noticias o en, en la misma escuela, o en conversaciones en adolescentes sale muchísimo, entonces también tenemos que estar preparados para poder hablar de sexting con, con los niños y adolescentes, ¿no? brindándoles la información que ellos necesitan para que, para que no estén expuestos a, a esto, ¿no? de una manera perjudicial para ellos. Bien, bien.
0: ¿Y qué recomendaciones podrías dejarle a los padres? Eh, y bueno, también un poquito a los adolescentes que nos están escuchando.
1: Uh -huh. Bueno, a los papás, antes que nada, como les decía, esto, tener en cuenta la edad con, con la que estamos hablando, ¿no? Primero, eh, preguntar qué es. Eh, ah, Las primeras preguntas que hablábamos en, en su momento de la educación sexual, en eso de preguntar dónde lo escuchó, en qué contexto, de quién lo escuchó sí eh, porque no es lo mismo cuando lo escuchan de pares que cuando lo escuchan de una persona adulta. Entonces, siempre teniendo en cuenta el contexto eh, donde lo escuchaste hablar, preguntarle qué es, eh, de qué crees que se trata, qué es para vos, ¿no? Porque a veces nosotros también ponemos el peso ese de lo que se implica para nosotros y se lo trasladamos. Entonces, hablarle con un lenguaje claro sí, depende de la edad, advertirle, eh, ahora los niños y los adolescentes están continuamente con la tecnología y con la tablet del teléfono celular. Primero, yo siempre lo que aconsejo cuando son muy pequeños, poner filtros, o sea, tener filtros en, en todo lo que es electrónico, hay filtros específicos para niños, en donde, bueno, no me permiten acceder a ciertos eh, sitios Bien. web, uh
0: -huh. eh,
1: entonces eso es como algo muy importante tener en cuenta cuando los niños son muy pequeños, ya cuando manejan WhatsApp, cuando manejan mensajes de texto, cuando manejan otro tipo, uh -huh. también hay que tener en cuenta esto de advertir en cuanto a los mensajes de texto o, o los WhatsApp que se reciben, eh, teniendo en cuenta de que siempre sean de pares y de que, por ejemplo, eh, no tengan contenidos como, por ejemplo, personas sin ropa, eh, sí. hay, hay hay que generar un clima en donde chequear el tema de los WhatsApp o los mensajes que van recibiendo los niños y adolescentes juntos no sea un, un tema invasivo, sino que sea un, un tema eh, de comunicación, ¿sí? No es que te estoy invadiendo eh, tu privacidad porque yo soy tu papá o, o tu adulto responsable y teniendo en cuenta eh, estas cosas de, bueno, de que no acepten personas que no, no sea avalado por uno, de la persona que está a cargo del niño o del adolescente, teniendo en cuenta eh, que siempre uno esté al tanto de cómo se van manejando, ¿no? Bien. Y bueno, eh, favoreciendo eso de, de la comunicación y hablando claramente también en que eh, eh, los niños y adolescentes no están, eh, con, cuando hablábamos de consentimiento en la columna anterior, en, en la semana pasada, uh -huh. hablábamos esto, ¿no? De que eh, los niños no están preparados cognitivamente para consentir en, en relaciones eróticas, ¿no? Los niños siempre eh, tienen un pensamiento eh, infantil y cuando hay implicado un adulto y mayor de edad, acá no hay una, eh, al contrario, hay una relación de poder, bueno, se juegan muchas otras uh -huh. cosas eh, ahí, entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta y trasladárselos a ellos eh, poniéndolo con la connotación que tiene, ¿no? Que es un delito, ¿no? Sí, es y, un abuso. Como delito, uh -huh. exactamente. Y como delito también tiene sus consecuencias, ¿no? Bien. También hablando de eh, aprender a, a respetarse uno mismo y, y ver quién quiero que se acerque y quién no, por más que, de que sea adulto, no conlleva a, a que eh, tenga que acceder a todo lo que me pide, ¿no? En, en, en estas cuestiones aparecen muchos términos nuevos hoy en día, como el grooming, por ejemplo. El grooming es un acoso, que es un acoso cibernético que apareció en, en este último tiempo, en pandemia se vio muchísimo, eh, en donde aparece esta cosa. ¿Por qué? Porque detrás del dispositivo electrónico no se sabe quién hay, ¿no? Uh -huh. Y tal vez el niño o el adolescente está pensando que está chateando o, o WhatsAppiándose con un, un par sí. y, y hay un adulto del otro lado y, y entonces hay muchas cosas en juego, ¿no? Tenemos que validar mucho esto de el, el cuidarnos nosotros mismos para poder visualizar estas cosas y trasladarlas desde pequeños, ¿no?
0: Bien, sí, sí, siempre educando y preparando a los menores eh, para, bueno, que sepan discernir estas cuestiones, ¿viste lo, que es el, lo que pertenece al mundo adulto, lo que pertenece a ellos, a los niños, y, y siempre enseñarles que hay que desconfiar de quién está del otro lado, como vos decías, porque pues ellos Totalmente. piensan que es una persona de su edad, pero se puede mentir mucho en redes sociales y, y en WhatsApp Totalmente. y demás, poniendo una foto, diciendo dando un dato de que, y es falso muchas sí, veces puede ser falso
1: exactamente y esto de, de del discernimiento uh -huh. en, en cuanto a los niños y adolescentes eh, son mucho más flexibles a la hora de no poder discernir quién está escribiendo del otro lado porque bueno un adulto eh, puede como eh, camuflarse en un lenguaje uh -huh. de niño o adolescente y bueno eh, aparecen realmente cosas eh, muy, muy eh, complicadas, en donde, bueno, es mm. mucho más fácil trasladar y, y hacer un clima de comunicación a través de esto para para brindarles esta seguridad a ellos también, ¿no? Seguridad en, en quien con quien puedo hablar y puedo decir, me está pasando esto, ¿no? O eh, uno como papá también va viendo algunos... Eh, como comportamientos, ¿no? Un adolescente que está todo el tiempo con el celular eh, uh -huh. o pendiente de quién me escribe, quién no me escribe, o me escribió, no me escribió. Bueno, a ver, brindar un tema de comunicación. ahí, ¿en, en, ¿Con quién estás hablando? Eh, ¿Por dónde va? Eh, y, y no desde el tema de esto de, de la invasión claro. de, inmediatamente, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o de la acusación directamente, sino de... Eh, un canal de diálogo, eh, de, empat de empatía. Exactamente. Eh, para que también el sí. niño o el adolescente se abra y pueda contar.
1: Y sí, y comunicar sí, yo creo que, que los hablando. papás tenemos que trabajar mucho el tema este de la comunicación porque, bueno, trasladamos muchos miedos nuestros, tal vez, en ellos y por ahí eh, es muy difícil eh, abrir como un clima de, de diálogo como disperso, como yo digo, porque, bueno, eh, uno tiene todo su bagaje que trae y demás, uh -huh. eh, y bueno, los prejuicios, los miedos, todo como papá, eh, pero yo creo que eh, es algo muy importante y es un canal que ellos están necesitando en este momento, más con el tema de la tecnología como estamos hoy en día, y en, ni hablar con el tema de la pandemia, como ha abierto este canal de diálogo entre ellos. Sí. Es sumamente importante que nosotros lo abramos desde la forma comunicacional vincular eh, como inmediata no en esto de no voy a esperar que pasa, no no, no a ver veo algo que me llama la atención bueno abro el canal de diálogo y bueno Bien. trabajar un poquito y ver cómo cómo borrarnos un poquito desde este lugar desde los miedos y abordarlo como desde el tema más como informativo no y Bien. también, bueno, informarnos nosotros, ver cómo hacemos para poder trasladárselo a ellos de la forma adecuada.
0: Bien. Alicia, te bueno, llego nuevamente al es, tema del secting. Eh, y ya como sexo, para sí. ir cerrando un poquito la columna de hoy, te pido... Sí, y tics. la
1: parte como divertida sí, del secting, claro sexting, digamos, Porque la parte tics. divertida del <risas> sexting tiene eso entre adultos, ¿no? Esta, esta parte del adulto... Yo no digo adulto responsable, porque la, la, la responsabilidad es como que... Eh, entre comillas siempre la pongo, ¿no? Pero la sexualidad en la, en la adultez, en el, más en el en, en tema de pandemia, eh, ha hecho como una explosión el sexting, porque cuando estábamos todos confinados, la única manera uh -huh. por ahí de las parejas de comunicarse era a través del dispositivo electrónico. Entonces empezaron a abrir muchos canales, ¿no? Bien. Pero eh, hay, hay que tener en cuenta eh, que para poder eh, experimentarlo de una manera segura hay que tener como algunos tips, ¿sí? Sí. Eh, como muy importantes. Primero, el tema del consentimiento, ¿sí? La persona a la que yo le envío el contenido, mensajes, fotos, videos, todo, tiene que estar eh, y tiene que consentir y estar de acuerdo a acceder a esas fotos, ¿sí? Porque a lo mejor uno eh, tiene que ser como no unilateral, sino congruente, ¿no? Porque eh, si yo mando fotos por mandar y la otra persona no está interesada en recibirlas, bueno, ahí no está habiendo consentimiento claramente como lo, lo veíamos en el sábado pasado. Después, el tema de la confianza, ¿sí? Si uno no tiene confianza en esto, como hablábamos anteriormente también, esto de que no sabemos quién hay del otro lado, pasa también que se ha utilizado en pareja, sino también para eh, eh, el sexo ocasional o situaciones eróticas ocasionales, entonces por ahí no sé quién hay del otro lado. Entonces, mm -hmm. si hay algo en mí que no me hace sentir cómodo, cómoda, eh, no cedo. A ver, bueno, freno. Tengo todo el derecho de frenar y decir, bueno, hasta acá llego y, y no voy más allá, ¿no? Uh -huh. Y esto de es que la otra persona también se tiene que cuidar. La otra persona que está del otro lado de, de la pantalla tiene que haber como un ida y vuelta, ¿no? Eh, son como códigos básicos eh, que, que tenemos que tener y que de qué manera nos sentimos cuidados teniendo... Y aclarando de que, por ejemplo, no queremos que nuestras fotos o videos se divulguen eh, o en esto de que eh, estoy como muy confiada en, en que yo le mando eh, esa foto y no la vas a circular, por ejemplo, en un claro. amigo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, tiene que haber cosas, eh, siempre yo le digo, habladas, ¿no? Como pautas muy, muy concretas a la hora de, de poder acceder porque bueno también ha pasado que, que sin estas pautas después hubo divulgaciones de fotos o videos en donde generan un montón de otras cuestiones psicológicas no para, para la persona que queda expuesta sí uh -huh. otra uh -huh. de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que preparar el celular o la compu donde o la tablet donde estamos eh, preparando para, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que tenemos que estar seguros de que esté encriptado el diálogo, de tener... Eh, eh, uno tiene que preparar el celu y la otra persona también. A ver, tenemos que ponerle contraseña, por ejemplo, a la galería de fotos. La galería de fotos tiene un, un, una función en donde... Eh, se puede poner contraseña, entonces la otra persona no accede al, a las fotos que vos tenés en tu dispositivo, ¿no? Bien. Eh, no, no hay que guardar las fotos. Eh, la utilización de las apps, por ejemplo, las WhatsApp, WhatsApp Facebook, esas, por ejemplo, para el, el texting no son eh, como aplicaciones seguras porque generalmente se... Se manejan con, eh, con ciertas, eh, ciertos códigos que eh, no filtran, digamos, eh, claro. contenido. Entonces, eh, tenemos que ir, al, eh, así como se me vienen apps como muy usadas en pandemia, fueron Tinder, eh, Grindr, fueron como, y esas sí son como más seguras porque también eh, esos mensajes se pueden borrar, ¿no? claro eh, Hay específicamente apps eh, en donde después los mensajes se borran automáticamente, ¿sí? Entonces, eh, eso se puede googlear, se puede ver eh, cuáles son como las apps en donde aparecen esas cosas. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, eh, para cuidar la privacidad de uno, cuando se mandan videos o fotos eh, sí. aparecer con, con un antifaz o no mostrar eh, qué sé yo tatuajes característicos que una tenga o claro, mostrar la eh, cara exactamente uh -huh. sí o, o directamente no filmar la cara sí uh -huh. o poner emojis por ahí eh, los que saben manejar más eh hay hay fondos hay bueno hay muchas cosas en, en la parte de la tecnología que nos pueden ayudar a eso y lo más importante es esto, ¿no? Eh, preservar la intimidad de la otra persona, ¿no? Reenviar las cosas que uno va recibiendo y, bueno, hablar cuando uno también va mandando, ¿no? Tener esa reciprocidad en, en cuanto al, al juego erótico, ¿no? Y eh, el sexy también es muy positivo a la hora de las parejas. Cuando empezó esto de la pandemia, la pareja... Eh, que no estaba junta conviviendo, como decíamos antes, uh -huh. una de las, eh, como las más frecuentes eran las, los encuentros a través de la cámara, porque claro. no, no había sí, otra sí. forma, ¿no? Eh, y yo siempre digo que también no hace falta estar en pandemia para, para poder utilizar este recurso del sexting ¿sí? Eh, no, no hace falta que estemos en pandemia, sino que lo podemos utilizar como una forma de desinhibición, a lo mejor Como una forma de fomentar confianza Como una forma de poder abrirse a otras posibilidades uh -huh. eh, Salir con, de la rutina como un, Exactamente, uh -huh. como una forma de, de eroticidad ¿sí? eh, El tema de los videos, las fotos Siempre como que abre un canal dentro de la pareja que, que, bueno, sale un poco de, de la rutina y se abre camino como, como a otras cosas, ¿no? Y también a, a abrirse a posibilidades de, de, de parejas si quieren conocer otra, otras posibilidades. Eh, y yo creo que como todo como todo extremo, ¿sí? ningún extremo es bueno, eh, el sexing es eh, como funcional cuando se utiliza eh, de una manera no excesiva, ¿no? Eh, porque si bien la tecnología nos ha abierto como un camino muy amplio a la hora de comunicarnos, eh, yo creo que también es necesario tener eh, la otra parte de eh, el contacto en vivo y en directo, si se
0: puede decir. Claro, ¿no? por supuesto. Eh, Tener lograr un equilibrio entre la presencialidad y la virtualidad, ya que
1: son sí. términos
0: que, que trajimos, eh, muy bien <ríe> sí. con la, con la pandemia.
1: Eh, pero uh -huh. bueno, el equilibrio Estamos. de un
0: poco y un poquito. Un poco y un poco.
1: Claro, exactamente. Es una herramienta, yo siempre digo. Siempre que uno lo, lo puede utilizar, y siempre que sume y no que reste, claro. va a ser positivo, ¿sí? Bien. Porque muchas veces caemos en esto del facilismo y, y por ahí también queremos todo como la satisfacción inmediata al alcance del clip, ¿no? Claro. Entonces, cuando vamos a la realidad, nos encontramos a lo mejor en que, bueno, uno a través de la pantalla a lo mejor se, se prepara de otra manera, con tiempo, eh, como haciéndose la idea de a dónde voy a estar, de de a qué voy a, a ir, pero en la vida real uno está en medio y sum, sumergido en un montón de vorágines en donde por ahí es mucho más difícil en el aquí ahora poder conectarse, entonces necesitamos otras herramientas, y ¿sí? No acostumbrarnos a ese clic inmediato, sí. y, y eh, yo creo que también a mi entender eh, a veces debemos bajar el teléfono sacar la mirada de la computadora y, y tener una buena conversación como a la antigua con, con esa persona con, con la que ten, queremos tener una relación ¿no? o, o una actividad uh -huh. erótica
0: bien, Yo creo Alicia. que eso
1: es sumamente importante
0: bien bueno, genial el tema del día de hoy, la columna eh, el tema del sexting muy pero muy bueno muy bien contado muy bien narrado eh, de tu parte
1: Bien, yo eh, espero como siempre que, que les llegue a todos. Me gustaría mucho por ahí, como siempre digo, eh, desde el anonimato, desde eh, saber así eh, quién se ha animado, quién no, qué, qué preguntas tienen referentes o, eh, o qué, qué dudas pueden surgir en cuanto a esto. Me gustaría saber mucho también esto de quién se animó a practicarlo, quién no, qué piensan al respecto. Eh, estaría bueno por ahí si, si se animan a, a escribir eh, eh, a la radio o en las redes eh, como para para tener un poquito de interacción porque es un tema creo que que ha traído como mucho esta pandemia y y ya ha venido para quedarse entonces está bueno que, que haya como un intercambio para para ir como nutriéndonos y ver eh qué se puede hacer para para más, ¿no? Sí. Eh, y siempre desde el, el resguardo, ¿no? Y el respeto.
0: Sí, así es. Bueno, esperamos todas las, las consultas y los mensajitos que nos quieran dejar eh, para, bueno, continuar un poquito eh, este tema o sacarse dudas con Alicia. Aprovechar que tenemos este espacio eh, para, para, como les decía, sacar eh, consultas y dudas al respecto.
1: Bueno. Bueno, Andrés, eh, les dejo las las redes donde me pueden encontrar, sí, por cualquier cosa también, en el Face estoy como licenciada Alicia Caloso y en el Instagram, click.aliciacaloso, con dos S Caloso, este, así que bueno, cualquier cosita y también espero como como sus comentarios.
0: Genial, Alicia, nos reencontramos el sábado próximo para otro tema más aquí en Nuestros Dilemas.
1: Bueno, muchas gracias, André.
0: Besitos a todos. Que tengan muy buen fin de semana, muy buena semana. Un besito. Chau, chau. Igual.
1: Gracias. Chao, chao.